0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos e mais um Ojojê aqui no nosso clube 6 e 52 mais uma semana para falarmos sobre os orixás, sobre as energias tudo aquilo que nos rege né? lembrando que os orixás é tudo aquilo que Mar e Deus criou nos deixar, e nos deixou de presente para que a gente possa utilizar esse axé No nosso caminho, a nosso favor. Então, que abençoe a todos vocês nesse dia de hoje. Quero agradecer a todos vocês que votaram também, tiveram muitos pedidos de votação, né? Falando de Emanjá, o Batalá, o Logum Iremos logo mais né, analisar para poder fazer lives também sobre isso. Mas, começamos uma série explicando um pouco sobre os orixás desde Exu depois Obaluayê, Oxóssi, Ogum, e hoje chegou o dia de falarmos um pouco de Oyá, Xangô, e não tem como falar dessas duas divindades sem mencionar Egungun, tá? porque Egungun né, é uma divindade pouco conhecida aqui no Brasil, Hoje em dia já está mais popular o seu culto, antes era falada muitas coisas errôneas sobre Egungun. Esses conceitos já estão sendo é, modificados, né? Já tem pessoas trazendo essa nova visão do que é o culto a babá Egungun, que antigamente as pessoas tinham muito medo. Como é um culto aos ancestrais, dentro da roupa de Egungun nós falamos que mora a morte, porque mora a ancestralidade. Então ele é um culto à vida e à morte. E ao mesmo tempo que Oya e Xangô são divindades que andam nesses reinos. Que passam nesses reinos da vida e da morte. Então temos inúmeros orixás que eles sempre vão trabalhar. Essa energia ela sempre vai trabalhar associada com outras energias. E uma das formas de nós sabermos isso... de uma forma bem simplória é através da cor. Na semana passada estávamos falando sobre temperatura de cor, né? de lumens, de kelvins, e dentro disso os orixás também respondem em uma cor, em uma temperatura de cor, porque isso é uma frequência de energia. E todos nós pulsamos em uma frequência de energia, ou seja, todos nós Somos compostos de cores espirituais. E essas cores, essas energias, estão associadas também com os orixás. Por isso que se nós pegarmos orixás que está ligado à terra, Egungun, Xangô, Oyá, Obaluaye, Exu, são divindades que vão utilizar muito a cor vermelha. Sim, com certeza, né? Uma prescrição de Fá, mesmo você sendo de um outro orixá, uma prescrição de Fá para você cuidar de uma outra divindade, isso não tem problema nenhum e não se torna quizila para aquele orixá. Bom dia, bom dia a todos. Ogboa Tós, Furi, Oryofum, Axé. Assunto de hoje, oyá Xangô e egungun Voltando ao assunto, vamos falar primeiro de Oyá. Oyá ela é uma divindade que traz na vida do ser humano agilidade. A palavra Oyá tem a ligação com aquela que traz o movimento, aquela que é rápida. Então Oyá, ela é a força da natureza associada com uma divindade humanizada que tem esses pré-requisitos do poder de transformação, e um dos axés de Oyá, além da transformação rápida, ela vai manipular as frequências do raio, do trovão, das tempestades, tudo associado ao seu complemento de energia, que seria Xangô. Então todos os orixás têm o seu complemento de energia. E o complemento de energia de Xangô é Oyá. Fala, tem histórias que conta que Oiá, Xangô não se preocupava com seus inimigos, porque quando Oiá descobria os inimigos de Xangô, ela ia lá e destruía os inimigos de Xangô. Então essas duas energias, elas trabalham muito bem juntos. Filha de Oiá deve usar contra-egun Como e por quê? É, Kelly, não, nós na tradição Yorubá, nós não utilizamos o contra-egum. Né, o contraegum, que ele é feito com palha da costa, que no culto afro-brasileiro passa por todo um processo de sacralização, onde a pessoa monta esse contregum é rezado, ele é banhado, enfim, e aí ele tem aquela utilidade. Mas na tradição Yorobá, nós não temos esse tipo de contregum O que temos são alguns tipos de proteção que vai te auxiliar para que você é, afaste a frequência de egum. Estamos falando de Egungun, que é uma divindade, é um orixá, tá? Ele é um irumalé e, na verdade, ele conecta todos os nossos ancestrais. Nós não estamos falando, nesse caso, né? De espíritos desencarnados que pode nos trazer algum problema, tá? Então, na tradição, nós não temos esse contra-egungun, né? Que é utilizado, né? Muito no culto afro-brasileiro, na iniciação e a utiliza, não só isso, mas outros é, indumentários. Sim, é, por isso estou cultuando a mãe Oéa, devido à ira da natureza e temporais. Exatamente, mas existe até um orixá ligado só ao vento, né que é o orixá o ele é ligado só ao vento. Então tem muitas divindades, como eu falei. Né, nessas lives E tem os cabeças da sociedade Que neste caso é, Oiá Ela é uma divindade ligada à terra Sim, pode se utilizar Ele é que é de terra cota né, Para Oya, Por ter essa ligação com a terra e ser uma joia é, Oya, Ela é a divindade também Que ela está conectada No nosso corpo através da temperatura Do nosso sangue Junto com o Xangô e é olhar a responsável pela, por despertar né, é, questões na nossa glândula pineal. Então a nossa glândula pineal, que seria a sede da nossa alma, que nós vamos falar que é o EMI, aonde o Mari inflou o nosso Ori, que é ali é a sede de toda a consciência ancestral não só dessa sua vida, da sua existência, mas de todas as vidas que já existiram, é naquele fragmento que é instalado ali. E essa glândula pineal ela é uma glândula que ela está no centro do cérebro, no ori, e ela tem um tamanho aproximadamente de um feijão. E essa glândula pineal ela é responsável por toda essa sede espiritual que nos permeia. Então ali é o comando Ioiá é uma divindade que ela comanda também a glândula pineal. É lógico que nesse processo todos os orixás também é, atuam é, em, em todo o processo, por isso que não tem como nós desfragmentarmos, por isso que a gente sempre vai falar que os orixás nós somos filhos de todos os orixás em proporções diferentes. Às vezes até aquela pessoa ela é filha de Xangô e aí pede para ela cultuar Batalá é porque naquele momento ela precisa daquela energia. Não significa que ela deixa de ser filho de Batalá ao contrário. Então tem que entender essas relações, porque no culto tradicional é muito comum a gente sempre recorrer a inúmeros orixás conforme a necessidade. Toda vez que nós consultamos o oráculo, ele vai trazer uma prescrição daquilo que deve ser feito. Até quando a pessoa já é iniciada ou em Ifá ou no Orixá, quando ela vai consultar para fazer a troca do seu ciclo anual, ali vai vir um ebó e dentro desse ebó às vezes vai vir pedindo para alimentar não só aquela divindade, mas outras divindades ali devido àquele novo processo que você está na sua vida. Então é muito importante você também entender isso. Oyá também é uma divindade que está ligado às águas. né? Oyá também é uma divindade que tem uma estreita relação com Yami e com o sangue. Dentro de inúmeros Odus e Fá, um dos Odus que também responde Oyá é o Odu Osa, que é um dos Odus das mães ancestrais. É o Odu que pintou o sangue de vermelho, é o Odu que trouxe as mães para a terra. Então o fogo do nosso corpo é a questão de Xangô, de Oyá. Por isso que filhos de Xangô têm uma tendência a, a ter problemas de pressão, ter problemas de coração, tudo é ligado a esta energia. Babá na África, eles escutou só um orixá, correto? Mas pode recorrer aos outros igual aqui. Olha, o Yorubá, ele tem uma visão um pouco diferente dos orixás. Diferente no sentido que a gente aqui no Brasil, a gente gosta de Xangô, a gente gosta de olhar, a gente gosta de Xangô, a gente gosta dos orixás e querem agregar. Mas, por exemplo, tem pessoas que nascem na cidade de oshobou que é uma cidade tradicional de Oxum. Todas as pessoas ali já são sacralizadas a Oxum, independente do outro orixá na qual ela vai cultuar. Então isso depende muito de famílias, tá? Tem famílias que só vai cultuar uma divindade ou duas divindades e tem famílias que cultuam inúmeras divindades, tá? Aí depende do caminho de cada um, da família de cada um. Eu eu acredito que o culto aos orixás, aos diversos orixás, é o que vai complementar as nossas deficiências de energia que nós temos, tá? e que vai nos auxiliar no nosso processo de evolução e de crescimento na vida em todos os aspectos. Por isso é importante a gente saber a sintonia que está, as pessoas na qual nós estamos andando... Então tem pessoas que às vezes elas perdem é, oportunidades, às vezes por serem explosivas. Então isso é uma característica. Só que é, é preferível que aquilo aconteça agora, né? E já tenha um rompimento para que aquilo não se estenda e tenha um problema maior lá na frente, tá? No Ifá se cultua a entidade que costumam ser cultuados na umbanda? Não, querido. Na umbanda, né? No Ifá nós vamos cultuar, né? As divindades, os orixás, né? É, as entidades, né, o caboclo, o preto velho, o baiano, o boiadeiro, isso daí são, são entidades, espíritos desencarnados, que vêm nesse processo evolutivo, dentro do trabalho umbandista, ajudar as pessoas, tá? Mas é outra tradição. Conheço, respeito, né? Porque nasci dentro da Umbanda, meu pai era sacerdote umbandista, né? Cresci nisso, mas dentro da tradição, Yorubá nós não cultuamos. Né, as entidades. Axé, Axé. O orixá de cabeça, ele muda na reencarnação? Na verdade, Kelly, é orixá de cabeça, para nós, não é que não tenha um orixá de cabeça, tá? A gente sempre vai ter uma energia predominante. Mas isso também vai depender muito da época que você foi se iniciar. Então tem muitos casos que a pessoa ela é filha de determinado orixá há anos. De repente, na hora da iniciação dela, isso acontece muito dentro do candomblé, né? Na hora que vai iniciar, muda o orixá. Ué, por quê? Um passou na frente do outro, né? O que vai se dizer. Então esse orixá de cabeça, na verdade, é a sua constituição energética. No Ifá, só tem como nós garantirmos qual que é o seu verdadeiro orixá após a cerimônia de Tefá, porque ali vai vir o seu Odu, e o seu Odu é o seu Odu encarnatório, e aquele é o seu poema espiritual que você recitou no céu para vir para a Terra. E dentro daquele Odu vai ter exatamente quais são essas energias, porque aquilo ali vem dentro do seu Odu. Por exemplo, aqui no Brasil eu fui iniciado para é, Osan, depois me iniciei para Oxóssi, meu ajuntó sempre foi Oxum e Obatalá. Então, quando eu fiz Itefá na África, o meu Odu, ele não falava, falava muito de Obatala, tinha passagens de Oxum, tinha passagens de Oxóssi, tá? Mas dentro do meu Odu Ifá, é, o Orixá de cabeça, né, seria uma outra divindade, que tá ligado mais à questão da ancestralidade, Egungun e outras energias, Tá? Então é no, vamos lá, babá, quando no candomblé, no jogo de búzios, mostra como ancestre. Então, aí que tá, tem que ver a forma que foi feito, né? Se não é por conta matemática, através de data de nascimento, né? Mas isso não é tão importante. O importante é você entender essas forças, saber qual que é o momento para recorrer cada uma delas para o seu crescimento. E Oyá é uma divindade ligado ao movimento rápido, ao movimento da natureza de forma rápida, tá? Associado a Xangô, Xangô tem um culto estreito com Baba Egungu, como Oyá também. É, Oyá ela é a divindade que ela nos ajuda na passagem daqui da Terra para o Urum, ela é quem faz o transporte da energia. Oyá. até dentro do Odu Ocaram osá tem alguns versos de Oyá que explica isso, que dentro do Ifá, este verso de Ifá, é, o, o Odu Ocaram osá ele é um Odu que ele transporta o Ebó daqui para a terra, para o céu, em movimento né, espiral, levando nossos pedidos daqui da terra para o céu. E dentro desta questão de Oyá, Oyá é a divindade que está é, no momento da nossa passagem. Ela quem nos ajuda né, a fazer a passagem. Por isso que está ligado a Egungun, está ligado a Xangô. Xangô, né, muitos já ouviram falar, alguns talvez não, que Xangô não come a semente sagrada de Obi. Existem famílias que até utilizam, tá? mas o alimento sagrado de Xangô é o Orobô, porque conta que Xangô não estava no pacto que os orixás fizeram com Obi, porque ele é um oromolé, ele é um semideus. Ele só se tornou divindade após a sua morte. Então ele, se, ele foi um egum que se tornou uma divindade, um egungun divinizado. O que na, na, no catolicismo nós podemos dizer que ele se tornou santo, né? É, ele foi é, can, canonizado? Enfim. Ele se tornou santo após a morte dele, os milagres, a reverência, o que o povo fazia, os milagres que... Que ele fazia, fez com que ele se tornasse uma divindade, ou como se fosse um santo católico no sentido né, que foi após a sua morte que ele se tornou é, divindade e por ele ter passado pela vida e pela morte ter se tornado divindade, ele também está no processo da vida e da morte, ligado com Egungun, ligado com Oiah e essas divindades carregam cores, né, é, vermelhas né, todos eles carregam vermelho só um minutinho, vamos responder um pouquinho de pergunta. Fui iniciado em Xangô Baru no Candomblé, já fiz várias vezes leitura de Fá, mas na leitura de Fá pede para eu iniciar em Albatalá. Se eu for iniciado em Ifá, Xangô deixa de responder em meu caminho? Olha, de forma alguma, né? É, Ifá, na minha visão, ele só agrega. Você vai começar a entender melhor o que, que seria Xangô, o que melhor seria Batalá, porque isso foi o que aconteceu comigo, né? Eu lembro que, na época, uma pessoa até do Rio de Janeiro falou se Oxóssi não se quisilou comigo quando eu fiz né, Ifá, né? Aí eu falei que é o contrário. Só foi depois que eu fiz Ifá que eu entendi o que que era Oxóssi, né? Então, existem muitos conceitos que são errôneos e a gente precisa entender isso, né? Na época que eu fiz Ifá, é, não se tinha informações e era muito falado que quem cultuava Ifá não podia cultuar mais nada, né? Até o seu orixá você tinha que deixar de lado porque Ifá, ele era superior a tudo isso, né? E era Ifá só, né? E com o passar do tempo, dos estudos, dos, das coisas que eu fui fazendo, eu vi que isso não é correto. Nós precisamos de todas essas energias. E Fá é a divindade ligada ao destino que melhor pode orientar o nosso caminho sobre a terra. E os orixás, os demais orixás, é aquele transporte que a gente vai pegar para chegar ali mais rápido. Então nós sempre devemos e temos que cultuar os orixás para nos trazer força e nos trazer axé. É muito bom cada dia poder acordar com um orixá diferente. né? E entender e saber o porquê você está com aquele orixá. Também hum, 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 hum. só um minutinho, vamos lá. Babá, quem tem eledade de olhar tem sempre xangô e egungum próximos. Pode sim ter esta energia próxima, tá? Mas não necessariamente a pessoa precisa ter iniciação nestas divindades, tá? É, às vezes o, o Eledá dela sendo o ya, às vezes pode vir acompanhado de outras energias também, tá? Mas essas energias, tanto de Xangô quanto Egungun sempre serão complementos, né? A gente fala que nós somos seres triunos, né? Nós temos três céus, né? Comprimento, largura, profundidade, tudo leva a essa questão triuno. Então esse trio oiá e gungun eles transmutam muitas coisas juntos. Principalmente sabendo usar essa questão do triuno. Tenho precisão em ser iniciado nas mães ancestrais. Vamos lá, as mães ancestrais, gente... A gente fala de iniciação, mas o termo técnico mesmo é imoleque, que seria pacto. E dentro disso existe muitos pactos. Toda pessoa já é pactuada com o yami, independente de qualquer coisa, de iniciação, com toda certeza porque você já saiu do útero de uma mulher. Esse foi o maior pacto que você fez para nascer na terra. Nasceu banhado de sangue, teve a primeira sacralização, chorou, deu seu grito de guerra, que nem o orixadá, que seria o ilá, que a gente fala no candomblé. E ali começa todo o processo. Então todos nós já temos esta energia. Quando a pessoa ela é iniciada no Ifá, né, ou, ou no Itefá, ou até mesmo na sacralização do Ixefá, ela também já recebe Axé ligado às mães. Por conta dos pactos que o Oromilá já tem com esta energia. Então, tem pessoas que já têm esse Axé e tem pessoas que precisam adquirir esse Axé. Babá, toda pessoa pode fazer oferenda para as mães ancestrais. Uma pessoa sem conhecimento não pode fazer, né, oferenda para as mães ancestrais. Se você tiver conhecimento sobre isso, mesmo você não sendo pactuado, tá, tem alguns tipos de oferenda que não leva sangue ou ejé, né, que você pode fazer sim, desde que você tenha o um conhecimento para isso, tá? Então isso é princípio princípio é aquilo que Deus deixou, regra é coisa que o homem inventa, realmente esta energia das mães, ela é uma energia que não é qualquer pessoa que pode mexer com isso, o não é qualquer pessoa que mexa com isso, na realidade a gente não pode mexer com nada daquilo que a gente desconhece, né? é, é, já parte por um princípio, porque como nós estamos mexendo com forças, né? é aquilo que eu falo, é uma ferramenta, Essa ferramenta você pode consertar, como você pode se machucar com ela. Então tem que entender todos esses processos. Hum, Congelou, só um minuto. Pode fazer o assentamento de Oiá sem ter o Itafá? Deve ser o Itefá. É uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, Marília? São coisas diferentes, né? Na casa que você frequenta, aquele sacerdote ele pode, né? Ele pode assentar, olhar para você sem você precisar iniciar e falar. São coisas totalmente diferentes, tá? Eu, ao invés de assentar o orixá, eu sou sempre mais adepto em você se iniciar naquela energia, porque tem uma grande diferença. O assentamento é um portal onde você vai reverenciar aquela energia e aquela energia pode responder para você, tá? Agora, você se iniciar nesta energia, você ter essa energia dentro de você e entender essa energia. Consequentemente, você pode, nesta iniciação, ter o seu assentamento, que é uma conexão mais forte com aquilo que já está dentro de você. Isso é a diferença, muitas vezes, de molé, tá? Que é só um pacto que é feito com o Orixá. E uma iniciação, tá? A iniciação ela leva vários processos, né? Bom dia, bom dia. O Orixá, é Altair Monteiro, ele não cobra nada, né? Nesse aspecto. Antigamente era muito falado, né, que a vida da pessoa estava ruim porque o orixá estava cobrando feitura, estava cobrando iniciação, né? E não é assim que funciona, né? É, então, antigamente as pessoas falavam muito pela questão do medo, né? E, e hoje as pessoas estão entendendo melhor o que é este orixá. Às vezes você tem uma deficiência de energia que aquela divindade vai corrigir esta deficiência de energia, e quando você corrige essa deficiência de energia, consequentemente a sua vida começa a andar de forma diferente. Realmente, para uns vai atrapalhar na questão financeira, outros no sentimental, outros na saúde, outros no mental, né? Enfim, tem que entender o que cada um carrega e sabermos o que corrigir. Quando nós consultamos, ele é como se fosse um raio-x. A gente faz um raio-x para descobrir onde que estão as peças quebradas. Né? Digamos assim, tem um osso aqui, outro ali. E depois desse diagnóstico tem a transformação da energia. Então, ok, vamos tratar. Então tem que pôr gesso, fazer esse tratamento para que você possa andar novamente. Um exemplo. Então nos orixás é a mesma coisa. Tem muitas coisas que nós carregamos que é dos nossos ancestrais. Tem muitas coisas que nós carregamos que são das pessoas que nós convivemos. E nós também acabamos nos contaminando com coisas boas e com coisas ruins também, tá? Então tem que entender isso daí, porque o orixá ele não cobra assim, nesse sentido, né? Se a pessoa ela tá usando esse linguajar, que é o orixá que tá te destruindo, né? ele está utilizando ainda essa visão ainda do medo. Mas existe sim forças que precisam ser cuidadas no seu caminho e que essas forças não sendo cuidadas e não sendo ativadas, ela pode trazer inúmeros problemas, tá? Vamos lá. Falando um pouco sobre a questão de Xangô, tá? Xangô, por ser um iromolé, um semideus e ele atravessa os dois mundos, o Orum Aie, anda na terra e anda no céu, por ter esta ligação com Egungun e com Oya, todas essas divindades, elas utilizam né, o vermelho como a energia mais forte. Né? Oya usa o vermelho, né, com o marrom, tem casa que é só vermelho, Xangô usa o vermelho predominante, tem casas que utilizam com branco, né Egungun Vermelho também, porque é uma cor de baixa frequência aqui na Terra, mas ela é a cor que ela permite também a vida. As plantas, por exemplo, se ela não tiver o espectro principalmente do vermelho ali, ela não consegue agregar energia. É óbvio que ela precisa de várias outras temperaturas de cor, mas o vermelho é uma cor importante, só que ela é uma energia de baixa frequência de espectro. Digamos assim. E essas energias de baixa frequência de espectro, ela tem uma grande força para ativar energias daqui da nossa Terra. Como, por exemplo, a energia do Sol. né? Dentro do culto, a Obaluayê, por exemplo, onde tem passagem que fala que não devemos usar roupas vermelhas em períodos quentes e de seca, para não atrairmos doença porque a roupa vermelha vai ser um ativador de energias. Quando nós falamos de Xangô, até dentro do culto afro-brasileiro, Xangô também vai utilizar contas intercaladas, né? Na na Nigéria também, né? Vai utilizar um fio chamado kele. E é daí que no culto afro-brasileiro nasce a questão do kele do Iao. Mas a palavra kele Vem deste fio de conta, branco e vermelho, na qual os devotos de Xangô carregam. E conto uma história que fala que Xangô cometeu uma injustiça com o Batalá e o aprisionou, e aprisionou o Batalá durante alguns anos. E aí conta depois que ele, o reinado dele cai em decadência, vai contando todas essas histórias aí viu, que prendeu o Batalá injustamente e fala que depois ele carregou o Batalá nas costas, né? Que é o orixá da criação, por isso que fundiu o vermelho com o branco para trazer o equilíbrio entre o céu e a terra e essa própria energia como o Batalá, é o orixá da criação, independente de qualquer coisa que aconteça no universo, a criação de Obatala, que é o próprio sopro que vem de Olodumare também tem que dar uma ligação e um aval para que tenha transformação, para que Xangô se torne orixá. A divindade na qual Xangô é filho é de uma divindade que vem de lei fé na Nigéria, né, chamado Oramian. Inclusive, né, eu fui no palácio de Oramian, lá tem o staff Oramian, que é, um, é uma pedra que ela deve ter uns 4 metros de altura aproximadamente, e ali tem algumas marcações de Odu Ifá, que fala que esta pedra, este cajado, né Opa, Oramian, este cajado veio do céu para a terra e ficou cravado ali. E este seria a origem do culto de Xangô, porque o seu pai ele veio de Leifé, que é Oramian, e fala que ele teve filho, Xangô, com uma mulher comum, mas, e ele se tornou um semideus e se tornou um orixá. Então, mas o importante é a gente pegar também esses códigos que está por trás, né, dessas energias, através das cores, né, do vermelho, do branco, o porquê que associa, o porquê que Egungun, né, as roupas de Egungun é predominantemente vermelhas em algum, em algum lugar, mas é, elas são todas coloridas, né, representando o colorido da vida, a, as eras, né, aquilo que não sai de moda, né, você pode ver que tem hora que tá o vermelho na moda, daqui a pouco tá o azul na moda, daqui a pouco tá o amarelo na moda, tem coisas que está na moda. Então a sua ancestralidade, ela passa por tudo isso. Então, quanto mais colorida é a roupa de Egungun, além de trazer uma felicidade, uma alegria né, aos olhos com aquelas cores, ela, ele tem a relação das eras, das evoluções, dos nossos ancestrais... Da ligação desde o homem da caverna até o momento de hoje com esses processos tecnológicos. Então nós temos que entender que todos os orixás estão conectados um com o outro. Então é importante entender isso para que a gente utilize esse achar na nossa vida. Eu fico feliz de vir aqui toda segunda-feira, 6h52, passar esse tipo de conhecimento para vocês. A maior parte das pessoas né, está apenas querendo saber a macumbinha gourmet. né, Qual qual que é o banho, qual que é... Isso é importante também. Só que se a gente não entender por trás do que vem do nosso culto... Antigamente se falava que o culto dos orixás era um culto de pessoas ignorantes, que não sabiam o que estava fazendo, que veio da escravidão, tinha muitos vestígios da escravidão. E hoje já tem pessoas falando sobre os orixás com esse outro lado um pouco mais científico... explicando né, essas relações... que faz parte do nosso cotidiano... do nosso dia a dia... que todos nós passamos e compreendemos isso... independente da religião que você gosta... porque a religião que você gosta... não tem o poder de te levar nem para o céu... nem para o inferno... ela só é aquilo que você vai utilizar... para você agregar o seu axé... e você levantar isso... então é importante... entender essas relações... E aquilo que os orixás são, que são forças da natureza, e a gente tem que estar tá novamente né, em conexão com esta natureza. Babá com a ligação de Oiá com as mulheres grávidas. Né? É, na verdade, todos os orixás vão proteger as mulheres grávidas, porém, é, Oshun é a divindade que cuida de todo o processo na gravidez. Todos os processos né, embrionários ali, as águas dentro né, da placenta, os líquidos amnióticos, tudo isso pertence ao Oxum. Então o Oxum é a divindade que tem a maior ligação dentro é, da questão do útero e da criação. Agora, por exemplo, dentro do culto é, sempre se coloca que o Oxum é a divindade que é a divindade das crianças, que cuida das crianças, realmente o é... É uma divindade que cuida das crianças, mas neste processo nós temos uma outra divindade ligada ao egbé que chama-se Kurikoto. E Kurikoto é a divindade ligada às crianças, que também está relacionado a esse desenvolvimento, a gravidez, a trazer as crianças do céu para a terra. Babá, posso me iniciar nos orixás ou em Ifá? No Brasil ou só na África? Se é o sacerdote ele for ortogado a fazer iniciações aqui no Brasil sem problema algum, né? É, muitos falam que só pode é, iniciação verdadeira é só na Nigéria, não, não necessariamente, tá? É, tem muitos sacerdotes hoje já qualificados que pode fazer essa iniciação para você aqui no Brasil. Sair do medo da conscientização, melhor forma é achar, é isso aí. Só um minuto. Babá, posso ser iniciado em Ifá e continuar minhas atividades no candomblé? Ou teria que focar mais no culto tradicional? Obrigado pelas respostas, Eric. Eric, na realidade, eu falo que Ifá ele não te tira nada, ele só te acrescenta. Porém, são coisas diferentes, tá? Você pode continuar cultuando o orixá. Dentro do candomblé, sem problema nenhum. O ideal seria que você já tivesse as suas idades dentro, dentro do candomblé, né? Porque aí você pa- dá esse passo dentro do IFA para começar a entender os porquês. Então isso vai até ajudar dentro do seu culto, tá? Entender esses processos por exemplo muitas dessas coisas que eu venho falar para vocês aqui toda segunda-feira já ajuda vocês de alguma forma a entender melhor o orixá para poder cultuar melhor independente se seja na umbanda ou dentro do candomblé ou dentro do próprio culto tradicional iorubá tá lembrando né que dentro do culto tradicional o sacerdote tem muitos sacerdotes que ele é especialista em determinadas situações eu gosto de passar os orixás com esse conhecimento científico, de despertar espiritual, porque isso é o que é consistente na vida. É para você não dar um passo para frente e dois para trás. Então, os recursos só de magia, de pactos, essas coisas, vai ser um nitro que você está colocando no seu tanque, você vai dar um gás ali, só que depois você pode voltar para trás ou danificar as peças ali do motor, e aí você vai ter que refazer tudo de novo. E muitas vezes tem gente que não tem mais tempo de refazer tudo de novo. E isso é um grande problema. Então o culto aos orixás e o culto de Ifá, é um culto ao despertar da sua consciência, para que você melhore a sua vida, desbloqueie questões emocionais, e ao despertar dessas questões emocionais o seu caminho, você começa a ver as coisas de uma outra forma. E ver as coisas de uma outra forma dentro do emocional é o que vai fazer você crescer, em todos os aspectos. Quanto mais você cresce na sua questão emocional, energética, todas as suas outras coisas que você for fazer, vai crescer junto. Agora, por exemplo, quando nós fazemos o Bori, nós cutuamos a nossa cabeça. Tem pessoas que ela tem coisas enraizadas dentro da cabeça dela que quando nós cuidamos do ori dela, dá um rebote. E esta própria pessoa, ela não aceita aquilo que veio, tá? Então, aquilo ali começa a ser ao contrário. Então, as próprias pessoas, elas se sabotam o tempo inteiro. Isso que é o maior problema. Isso é o que sabota as pessoas, por isso que começam regime na segunda-feira, quando é na quinta-feira, já não tem mais regime. A gente se sabota, a gente não tem consistência nas coisas que começam. A maior parte das pessoas são empolgadas, tá? Você pode ver que toda semana a gente sempre tem esse número de pessoas. De 180 a 200 pessoas aqui na live. E sempre pessoas novas entrando. Mas você pode ver que muitos lá no início já caíram pelo caminho. Por quê? Porque muitos querem só a receita. E a gente não dá a receita. A gente dá o processo ali que é a receita do bolo. A gente vai explicar direito ali como que você vai atingir essas energias na sua vida. Eu tenho pessoas que só de se conectar com a gente aqui do Instituto, pelas lives, fala que o ensinamento do pão, né, que dá pra já começou a mudar o caminho da pessoa. E aí sempre vai ter aquele que vai criticar, jogar pão na porta, vai chamar egum, vai destruir a vida, né. Então sempre vai ter as pessoas que são negativas ou que têm conceitos errados, então, o mais importante aqui é quebrar conceitos errôneos, tá? Axé, vamos lá. E o branco, Babá? Qual a frequência? Axé, vamos lá. O branco, ela é a frequência mais top de todas, tá? O branco, no branco você tem todas as frequências de energia. Por isso que até quando tem pessoas que fazem trabalhos né, espirituais, nós utilizamos branco. Não é só pela questão que o branco ele agrega qualquer energia, ou seja, se você está vestido de branco e eu estou te dando um passe de energia, por exemplo, e eu estou te emanando uma energia verde, por exemplo, se você estiver de branco, aquela energia ela penetra. Se você... Qualquer cor que eu mandar no branco vai conseguir penetrar nesta frequência. Diferente de outras cores que já vai alterar e o branco ele também é a cor da morte é a cor do luto dentro dos orixás né o batalá o yeku, né a morte ela veste branco então ela também é a cor do luto é a cor da morte ela também é a cor que está relacionado né a tudo que é de pureza e de tudo aquilo que é desconhecido ainda tá então o branco ela é uma cor excelente para se utilizar. Tem pessoas que têm restrições e só devem utilizar roupas brancas até para estar numa frequência diferente. Xangô marrom também, babá. O marrom também né, tem a mesma frequência, o marrom tem a mesma frequência do vermelho, tá? O terracota também tem a mesma frequência do vermelho. E o rosa também tem a mesma frequência do vermelho. Até porque o rosa, dentro das cores, ele é considerado vermelho claro. Então ele tem esse tipo de, de pigmento. É, Silvana Maragoni. Oxóssi também era humano? Olha, é, conta que todos os orixás né, tiveram seu momento né, como humano aqui na Terra. E Oxóssi tem essa evidência física, sim, né, porque em Fé, no Festival é, Mundial de Abatalá, na qual já tive o prazer de, de estar presente né, nessa cerimônia, e ver a cabeça de Oxóssi saindo na cidade. Tá? Então, o of Fé, que é o rei né, de Leifé, maior autoridade, ele seria é, a representação de Odudua né, na terra, ele tem o poder da cabeça mumificada de Oxóssi, e esta foto até de domínio público, vocês podem achar na internet, né, talvez cabeça de Oxóssi, Leifé, Talvez vocês consigam ver ali o rei jogando jim né, na cabeça de Oxóssi, ele mumificada, saindo em procissão na cidade, até o palácio de Obatalá, no início do festival de Obatalá. Porque Oxóssi, é, o seu templo, ele fica na frente do templo de é, Obatala, tá Então é muito bonito né, este templo, inclusive. O uso de que é obrigatório para todas as iniciações? Teixeirinha, isso dentro do culto afro-brasileiro, tá? Dentro do candomblé, sim, tá? É, dentro do, da tradição yorubá, não. Nós não utilizamos esse que lê, tá? É, não tem o uso do que lê. Axé, Madalena, Dantas, Axé. Axé, ô. Vamos lá. Então, pessoal, falando hoje sobre essa questão, ó, tem pessoas aqui perguntando quem é Kuri, né? Kuri é uma divindade ligado, né, às crianças. Então, nós temos, né, a sociedade espiritual, que nós já falamos sobre Egbeorum, que é a sociedade no céu, né, no espaço espiritual, onde é muito mencionado a questão dos Abicus dos Emerês. E dentro deste campo, né, Dentro desta sociedade é como se tivesse várias outras divindades que são ligadas a esta sociedade e uma delas é Curicoto, Ibege, né? Logolô, Yalodê, e aí vai, são muitos, né? O que são os nove mundos de Oiá? Boa pergunta, Rodrigo. Oiá-me-san-orum, né? As pessoas falam de Inhansan, né? um dos nomes de Oiá, o verdadeiro nome da divindade é Oya. Mas muitos falam, né, principalmente na Umbanda, fala de Inhansan. O que, que seria Inhansã? <coughs> Inhansan é a abreviação desta palavra. oya Messan orum Mãe dos nove planos astrais, ou dos nove mundos. Se a gente pega né, a nossa constelação, nós temos nove planetas. Então tem a ligação de Oya com todo, tudo isso que é ancestral. Por isso que ela atravessa o mundo, ela está presente no nosso nascimento e na morte. Ela é quem faz a travessia, então ela tem a ligação em ser uma divindade solta também no universo. Por isso que o vento, né? muitas vezes, o vento ele nunca para. Tem momentos que a gente está sentindo o vento e tem momentos que a gente não está sentindo o vento. E tem momentos que a gente precisa do vento para se refrescar e tem momentos que o vento vem e destrói, pode vir destruir tudo que são os vendavais, os furacões. Então tudo isso está ligado com esta energia de oiá. Foi muito legal até que nesse último festival que nós tivemos, que foi fechado, no momento que estava um calor, né? tava um sol bonito, no momento que a gente começou a louvar, oiá, né? fazendo as evocações, veio um vento muito forte. Então assim, nós trabalhamos com uma energia viva. Então o vento é o o vento é vida. né? Os orixás elas são essas partículas que a gente não vê, mas a gente sente. né? Então o vento é uma divindade. O, o, o céu é uma divindade, o sol é uma divindade, a lua é uma divindade, as estrelas são divindades. Existem minerais que são consideradas divindades, como tem plantas que são divindades. Então isso é muito importante. A iniciação em Ifá, tira a mão do pai ou mãe de santo morto, Altair, na verdade, na tradição Yorubá, nós não temos esse esse conceito né, que fala muito de tirar a mão de vume. né? Quando você se sacraliza, você recebe uma energia, aquilo ali vai mudar. E até dentro da tradição Yorubá, quando o seu sacerdote desencarna, você se torna até mais poderoso, né? quando você tinha um equilíbrio com com aquele sacerdote. Porque fala que antes ele era limitado porque ele tinha o corpo físico. E agora ele não tem mais o corpo físico, então ele se torna ilimitado. Então você recebe bênçãos a mais também, né? Então não tem esse conceito. É óbvio que na tradição nós fazemos alguns rituais fúnebres, né? Leva outros nomes, né? Não visto com com o nome que é utilizado dentro do culto afro-brasileiro. Mas nós não temos essa visão de tirar esta mão de vume Certo? Vamos lá, só um minuto. Burguí, babá. Depois que eu comecei a estudar e entendi melhor os orixás. Sou o verdadeiro sentido, axé Xangô, foi embora do Rio. Não entendi essa pergunta. Babá, dizem que Xangô foi embora do Rio por conta do Covid. Isso procede dentro do culto dos orixás? Não, não entendi. Acredito que não, não tem nada a ver esta essa informação. Enfim, vamos lá, pessoal. Então, falando, o assunto de hoje é nós falarmos né, sobre estas divindades Oyá Egungun e Xangô. Façam suas perguntas, né? São muitas perguntas aqui, eu acabo não dando dando conta de tanta pergunta aqui que vocês fazem. A cor branca também pode atrair energia ruim? Não, tá? Energia branca ela não atrai energia ruim, tá? Só que depende de onde você está, com o que você está e com a intenção que você está. Aí tem energias que podem ser benéficas ou maléficas, né? Você pode ver o próprio... O, pô, o próprio padre na antiguidade ele usava a roupa preta né só com a lapelinha aqui branca porque ele se fechava para aquelas questões porque o, o preto ele blinda mas aquele ainda tinha manipulação para que aquilo flua né então ele tinha ativação aqui desta energia de para ele poder passar ali o conhecimento então quando a gente conhece né é, o que está por trás das cores a gente começa a descobrir esses segredos. Quem que não sabia disso daí do padre, hein? Fala aí. Vou colocar as cantigas pra vocês. Eu falei que eu ia montar, né, montar ali uma uma playlist, né, com as músicas que eu coloco aqui pra vocês logo pela manhã, 6h52. Vou fazer essa playlist. Essa semana eu já coloco lá pra vocês. Olha aí, eu não sabia. Eu, eu, tá vendo? Então, quando a gente começa a entender o que está por trás, a gente vê que tudo tem segredo, tudo tem magia. né? Então, o padre, ele conhece muito sobre magia, sobre transformação, sobre manipulação de energia. né? Então, na antiguidade, ele utilizava o preto para ele se fechar para aquela questão das pessoas, mas ele tinha ativação energética. né? Por isso que né, até lá no Vaticano, cada cor para eles ali, tem um significado de ativação. Então é muito importante entender isso. E aí o pessoal fala, ah, eu sou católico apostólico romano, não mexo com essas coisas, né? Mal ela sabe, né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, né? Então antigamente, para se tornar padre, né fazia-se um sacrifício. Né? Hoje tem coisas que ainda acontecem de forma interna. Então é importante conhecer isso. Não, não atrai energia negativa, tá? Veste branco em velório, ao contrário. Não temos, né, na visão Yorubá, essas qualidades de orixá, tá? Essas qualidades de orixá seriam uma parte da vida daquela divindade que ela passou ali, ela adquiriu, digamos, poderes diferenciados ali naquele caminho dele. E aí a gente atribui isso a uma qualidade. Os egunguns vêm de forma de redemoinho. Várias várias energias da natureza podem vir desta forma, né? Na Nigéria tem um, um culto, né? Onde é o zambeto, onde faz outros cultos, né? Onde tem uma manifestação de energia... Onde não tem ninguém ali. Isso até dentro do culto aos orixá, a, a Egungun também. Uh, a questão do tratamento de incorporação é diferente do orixá não encantado? Sim, né, Xangô, a gente manipula de uma, de uma forma, né, tem orixás que, digamos assim, são mais fáceis de você adquirir, chamar aquela energia, aquela energia responder. Tem outras energias que você tem que ter o acesso àquela energia para que aquela energia venha e responda, tá bom? É isso. O senhor pode falar de Oya Onira? É uma qualidade de Oya? Vem junto com Oxum? Aí que tá. Nós não temos essas qualidades, né? Então tem qualidade de Orixá, que é um bairro daquela divindade, né? Então, é um bairro ali dentro daquela cidade, onde aquela divindade ficou conhecida e se tornou uma qualidade. Então, não é qualidade. Cada orixá, ele é 100%. Né? Então, até veja, é, Beija Pereira, tem um vídeo meu lá no, no YouTube que eu explico né, é, sobre essas questões de qualidades de orixá e aí eu explico sobre a vida dos orixás, dá uma olhadinha lá, né? que, que vai ser interessante para você. Xangô realmente recebe tartaruga em seus rituais, babá? Olha, sim, né? O ajapá né, é utilizado no culto a Xangô. Eu não não utilizo, tá? Por algumas restrições, mas realmente é utilizado e tem um grande poder. Principalmente na questão de longevidade ou em processos de transferência de energia. Como o ajapá também é utilizado muito no culto a Ogum. Ok? Babá, sobre se falar de Xangô como orixá da justiça tem fundamento, com toda certeza. Ele é um orixá ligado à justiça, mas na minha visão um dos orixás também ligado à justiça é Exu. Né? Nada fica escondido aos olhos de Exu. Exu, ele é aquele que mostra tudo, aquilo que está na frente, aquilo que está atrás. Então Exu seria também uma divindade ligado à justiça. Xangô conta nas suas histórias que ele foi um grande rei. E ele, como um grande rei, ele tinha que tomar decisões ali dentro daquele reinado, e essas decisões têm a ver com justiça, né? Conta-se até que Xangô, esse é um fato, ele tinha os seus ministros, né? Então, até um dos números de Xangô é o número 12, é muito utilizado, porque fala que tinham 12 ministros, 6 da esquerda, 6 da direita que até dentro do culto afro-brasileiro, em uma casa tradicional, né, o -o Iliaxéu Pófonjá, existem esses cargos desses ministros de Xangô dentro do templo, que são cargos honorários, né, são cargos titulares, assim, né. E esta questão de Xangô ser ligada à justiça, porque fala que esses ministros, seis condenam, seis absolvem. Então, quando a gente pensa em Xangô, a gente precisa pensar como a cabeça de um rei. Até dentro de um reinado, o rei não come né, a comida se ela não foi experimentada. Então, você pode ver que na antiguidade tinha uma pessoa que era preparada, que ela comia na frente do rei ali, para ver que aquela comida não estava envenenada. Então, até em algum dos rituais de Xangô, a gente come na frente dele para mostrar que aquela comida não está envenenada, né? Então, existem alguns preceitos para cada orixá que precisa ter algum conhecimento. Tem que ter esse tipo de conhecimento para estar fazendo, para que você consiga também ativar um axé maior. Então, isso é muito importante. Pode ser, isso daí é um tipo de de encantamento. Pode acontecer sim. Aqui na Bahia tem pessoas que têm medo no culto de Egungum. É porque foi colocado muito, né? Que é o espírito dos mortos, que se a pessoa colocar a mão na roupa de Egungum, ela vai morrer, né? Que dentro da roupa de Egungum não tem ninguém ali. Então foi criado muitos mitos também em cima é, do culto, né? Na Bahia tem a ilha de Taparica, que é, uma, é, é um reduto ainda, que ainda guarda, né? conhecimentos ancestrais, é, tragos né, na escravidão sobre esse culto. Então é, ele é um culto muito forte, mas a gente não tem que ter medo dessa energia, tem que ter respeito. Porque todos nós devemos cultuar Egungum, porque Egungum é o que nos conecta com os nossos ancestrais. E a gente tá em equilíbrio com os nossos ancestrais é para a gente se desenvolver na vida. Hoje nós temos inúmeras terapias né, com nomes novos, como eu sempre falo. Então física quântica, programação neurolinguística, constelação familiar. Por exemplo, constelação familiar é o conceito de egungun dentro de, da tradição iorubá onde volta as gerações passadas resgatando tanto de pai quanto de mãe, cortando as energias, resolvendo questões ali. Então o fruto ele nunca cai muito longe da árvore. Isso é importante entender. O fruto, ele não cai longe da árvore. Então, se você tiver um raio-x do que foram seus pais, você vai ter um pouco do raio-x daquilo que é você. E entender isso através dessas energias, cutuando o a gente consegue modificar coisas, tá? Modificar comportamentos, tá? E Fá, ele trabalha muito na questão comportamental. A questão do yuapelé, né, que seria o bom caráter. O que, que é esse bom caráter? É a pessoa saber estar andando de pé na terra, gerindo as suas energias, sabendo aquilo que tem que fazer, aquilo que não deve fazer. É saber os seus limites. Então os orixás, eles colocam os limites para que a gente possa potencializar qualquer coisa na nossa vida. Tá? Então a gente tem que canalizar nossas energias. Então, chegamos ao fim de mais um Ode, Ode aqui no nosso Clube 6 e 52. É um prazer sempre vir aqui, estar falando com vocês. Coloque seus comentários, vai lá nos stories, comentam, né curtam nossa página. E até semana que vem, no nosso Clube 6 e 52. Vamos falar sobre mais um ou dois orixás. Vamos ver a votação, né? Dessas divindades que a gente vai falar na semana que vem Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa Um excelente dia Que esta segunda-feira no nosso Odio Seja um dia de renascimento Lembrando que a vida é uma fagulha Então nós temos que saber administrar essa nossa vida Porque hoje nós podemos estar de pé, amanhã não Então é importante entender aquilo que a gente veio fazer na Terra, a nossa missão, as pessoas na qual a gente tem que se conectar para a gente levar o nosso axé e mudar não só a nossa vida, mas aumentando a nossa frequência, a gente vai ajudar as pessoas que estão no lado, não querendo modificar elas, mas sim pela nossa mudança. E aí as pessoas começam a falar, nossa, fulano está mudando, o que que está acontecendo? E aí elas começam a te acompanhar e te respeitar. Então, Axé, boa semana a todos, no nosso Odje, no nosso Clube 6 e 52. Elamoboru, elamoboyê, elamoboyoboxixé. Axé a todos, que abençoe.